Good afternoon, everyone. This is TAF founder here. Buenas tardes a todos. Este es el fundador de TAF. Today, I'm interviewing Ms. Maria Fernandez Jimenez, who is an audiovisual and communication student and specialist. Hoy estoy entrevistando a Señora Maria Fernandez, que es estudiante de comunicación y creación audiovisual. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Um, how are you doing today? ¿Qué tal estás? Estoy bien, estoy bien. Un poco nerviosa. I'm fine. Um, nervous, nervous? Nerviosa? ¿Por qué? Yeah, I don't know. This is intimidating. Es intimidante. Vale, pues vas a ver que no es tan intimidante. You're going to see that it's not a very intimidating interview. Okay, so can you please tell us about yourself? Like, who is Maria Fernández? ¿Quién es Maria Fernández? Uh, eso ya es una pregunta bastante complicada. <laughs> Pero bueno, eh, como has dicho, soy estudiante de comunicación y creación audiovisual en la Universidad de Salamanca y eso realmente no es mucho quién soy yo porque, bueno, pues aparte sí que es, eh, me interesan otros temas que no tienen mucho que ver con mi carrera, eh, pero sí, más o menos es eso. I mean, I'm an uh, audiovisual communication as a student here in Salamanca. It'll be my third year, and, but that's not really who I am because I'm really passionate about other things like, I don't know, climate change and stuff. So it's pretty complicated, I guess. Okay. So, I mean, tell us about your hobbies. ¿Cuáles son tus hobbies en la vida? ¿Qué te gusta hacer? Ah, o... Me gusta mucho ver películas, obviamente, vale. porque es lo que estudio y ver series. Uh -huh. eh, la música me gusta mucho, tocar instrumentos, la lo estoy aprendiendo ahora. Uh -huh. Y... Aprender, aprender mucho, sobre todo aprender mucho sobre diferentes temas. So, I would say my hobbies are uh, watching movies, obviously, that's what I study, uh, watching TV shows, reading also, playing instruments, because I've uh, recently started to play the guitar and the uke. Okay. And just learning about everything. Okay. Um, so, can you tell us, like, why do you think education is important? Do you think it is or do you think it's not? ¿Nos puede decir si crees que la educación es importante en la vida o no? Sí, obviamente, la educación es importante porque necesitas saber de todo un poco. Sí. O sea, no te vale con ser un experto en algo porque ya te estás perdiendo mucho de la vida. Claro, sí. Tienes que saber de todo un poco porque tienes que defenderte a ti mismo. No puedes depender de que alguien te diga cómo funcionan las cosas y que simplemente te creas que sí. lo que ellos te dicen es la verdad. So yeah, I obviously think that education is important because you need to know the facts, the actual facts by yourself and don't let anyone decide for you what's right or what's wrong. Just decide for yourself and that's it, your own truth. Okay, so I mean, let's talk about education globally in the world. Like, how do you think education should be for everyone? ¿Cómo crees que la educación debe ser para todo el mundo? Como hablando de un tema global, la educación global. ¿Qué es la educación global? Por ejemplo, si te, si te hago una pregunta así, ¿por qué es importante o no? La educación global, yo diría que es, mmm, primariamente debería ser eh, unitaria en el sentido de sin prejuicios. Vale. Sin, o sea, sin diferencia de género, de raza, de, bueno, de edad, obviamente por dificultad básicamente, sí. pero enseñar a todos con el mismo pretexto de que simplemente aprendan, sin basarse en que porque una persona venga de un sitio diferente uh -huh. se le trate de otra forma. Sí. O sea, la educación global yo creo que es la base de lo que 
la persona, de donde debería nacer la persona sí. y a partir de ahí crearse como persona. So I think global education must be um, equal in every sense of the word. I mean, gender equality and mm, obviously mm, racism mm, can't be involved yeah. or I don't know, uh, any type of discrimination must be out of the out of place. Out of with, the question. Yeah, out yeah. of the question with global education. Yeah. When I talk about like global education, I mean like social education about how to treat each other, how to behave mm -hmm. around each other, how to yeah, not discriminate against each other. Like you mentioned, cuando hablo de educación global, no digo solo de educarte en la escuela o en el colegio o algo en la universidad. Mm -hmm. Digo de educación social y educación como común, ¿sabes? De cómo debemos tratar de uno a otro como hablamos de uno a otro y, claro, esas cosas. Y bueno, siendo europea, sé que tenéis como muchos derechos buenos cuando, venga, cuando viene de salud. When I'm mm -hmm. talking about health, at least now, I know that in Europe you guys have a very good health system. So yeah. can you tell us about the things that you know are your rights when it comes to health? ¿Nos puedes hablar de cuáles son los derechos de un europeo cuando viene de salud? Sí, al menos eh, no puedo hablar por toda Europa porque no sé exactamente cómo funciona sí. en, todo, en toda Europa, pero sí que es verdad que si en España, no sé, te caes y te rompes un brazo, sí. si tienes seguridad social, pues simplemente vas al médico, sí. te lo escayolan y te vas a casa. Y ya sí. está. Y eso te lo cubre... O sea, por ejemplo, mi seguridad social me la están cubriendo mis padres porque yo no estoy trabajando. Vale. Si yo trabajara, a sí. mí me tendrían que dar de alta en la seguridad social sí. y la tendría que pagar yo, sí. realmente. O sea, todos sí. los adultos que trabajan pagan una cuota sí. para poder tener este eh, privilegio. Vale. So, uh, health in Spain is like, if you go uh, and break a leg, for example, yeah. you're just gonna go to the doctor, get it fixed for free. Mm -hmm. Not really free because uh, your parents are paying for it if they work. Yeah. If I were working, I would be pay for. I would be paying for it. Okay. So till the day that I work, yeah, I I can go to the doctor for free. Okay. All right. And so when you when we talk about health now, just on a global sense again, I mean I don't know. Have you traveled around, like maybe around Spain, or have you wanted to travel to places and why? Yeah, I've traveled to uh, south of Spain and from the south of Spain, okay. especially. Um, and I've also been to Madrid okay. and Valencia, mm -hmm. Cadiz, uh, Granada, Murcia, mm -hmm. and that's pretty much it. Okay, y veis diferencias como en culturas, en cómo viven la gente en estas partes de España que son diferentes. I'm just asking her because she says that she's been to... Uh, Valencia, Madrid, eh, Granada, and now she's in Salamanca. So they're all different parts of the country, but maybe there are cultural differences or educational differences or social differences. Puede ser que haya diferencias culturales, diferencias económicas, diferencias sociales entre esas partes de España que me has dicho. Uh, sí, en España hay diferencias eh, dependiendo de la comunidad autónoma de la que provengas uh -huh. y obviamente yo sí que he podido ver alguna diferencia que otra porque de donde yo vengo es Andalucía sí. y ahora estoy en Castilla y León sí. entonces son diferentes, sí que es verdad que una está al norte y otra está al sur sí. y diferencias sí que he visto en la forma de actuar de la gente igual, uh -huh. no, no malas porque sí que es verdad que a mí me han dicho que la gente del norte era más fría, pero yo no estoy para nada de acuerdo. <risa> yo tampoco. <risa> 
Y en cuanto a cultura, obvio, obvio sí. obviamente. En Andalucía es todo flamenco, y tapas... Bueno, los toros es algo, por desgracia, bastante común en el país, pero sí. mucho más de ese estilo. Y en el norte, pues el flamenco no lo he visto tanto, yeah. realmente. So, yeah, I can notice some differences between mm -hmm. two places, mainly my hometown, which is Almería, in Andalucía, and Salamanca, which is where I'm now, uh, which is, uh, it's in Castilla León. Okay. And yeah, I can uh, notice some differences. Like, for example, in the south, we have lots of flamenco. Culture, yeah. Yeah, some cultural mm -hmm. differences. And not so educational, though. I don't okay. really see the difference. Okay. So. Okay. All right. So now we're going to talk a bit about climate change. Ahora vamos a hablar un poco del tema del cambio climático. Si te conozco no hace mucho tiempo, pero sé que el cambio climático es algo que es importante por ti, igual que es por mí. So I'm saying that... I have not met her, known her for a while, but I know that she is a bit of an activist for climate change, just as I am. So, what is climate change to you in your own personal def definition? El cambio climático para mí es algo fuera de lo que es la definición científica de lo que el cambio climático es, que todo el mundo sí, se puede decir. Sí, sí. El cambio climático es lo que debería ser el punto de atención de todo el mundo ahora. Mm -hmm. Tenemos muchas cosas en nuestra mente todos los días, sí. cada uno tiene su vida, cada persona sí. es un universo, obvio. Sí, sí, sí. Pero el cambio climático es algo que va a, hacer, va a determinar si las futuras generaciones van a ver el mundo como lo estamos viendo nosotros. Sí. Y es algo que tiene que ser tan importante como qué ropa te vas a poner en X evento social, sí. sino muchísimo más importante porque sí. es más global. Se va fuera de lo antropocéntrico, del sí. egocentrismo. Sí, sí. So climate change for me Uh, it's what we all, we all should think about, like every day. I cannot stop thinking about it like every day, every time. And th uh, when I, I don't know, every time that I eat, every time that I throw something into the trash can, yeah. I think about what impact am I making into the world. Yeah. Because it's something that's going to impact our grandchildren, <laughs> yeah. for example. Our own children yeah. will be the world the same when mm -hmm. they are born. Yeah. So I, I sure hope so, but I... At the pace that we are going, I don't think, I don't really think so. Okay. All right. So now we're going to get into the United Nations, a few of the sustainability development goals. Ahora vamos a entrar en uno de los temas de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, voy a empezar con el número cinco, que es algo que es importante por mí y creo que igual por ti. And that is gender equality, is la igualdad de los géneros, de géneros, perdón. De género. Sí, sí, sí. Estoy tentando, ¿sabes? Bueno, um, en tu opinión, ¿qué es igualdad de género? ¿Y por qué es importante que educamos no solo a nosotros, pero también a nuestros hijos y a nuestros nietos y a lo que sea? La igualdad de género también es importante diferenciar entre género y sexo. Sí, ok. Que no es, sí, no sí, es, sí. No es lo mismo. Sí, sí. Y mucha gente no, no lo tiene en cuenta y se podría decir que sexo es lo biológico con lo que naces. Sí en cuanto a órganos reproductores y demás y género es además de, de cómo te identificas con el género con el que te identificas uh -huh. y eso ya simplemente se extiende o sea, vamos a reducirlo a binario para que la conversación sea más sencilla pero vale. realmente el género no es binario sí. no solo está la, el hombre y la mujer sino sí. que hay gente de por medio sí, sí. que también es importante traer a la conversación sí. por eso la igualdad de género no debe ser masculina y femenina no 
a la par, sí. sino todo sí, en, el sí, mismo, sí, en el mismo sí. sitio, todas las personas en el mismo sitio. Porque al fin y al cabo lo más importante de una persona es la persona en sí, sí. y no cómo se identifique sí. o el comportamiento acorde a X género, que sí. es con el que se vea más desenvuelto, se podría decir. Sí. So, gender equality for me, it's not only for female or male, because yeah. we have non-binary people, for example. Yeah. So, it's really important to notice them too. Yeah. Because sometimes they go unnoticed and they exist. Yeah. Uh, so, yeah, uh, gender equality for me is treating people the same, yeah. just in spite of whatever gender you identify as. Uh -huh. Yeah. Yeah. So, yeah. Okay. And now we're going to talk about um, number 13. Uh, ahora vamos a hablar de la tema del número 13, que es acción climática. That's climate action. So what is climate action? Because climate change and climate action are obviously not the same. El cambio climático y acción climática no son el mismo. Bueno, uno viene de otro, pero no, tampoco son el mismo, creo. ¿no? En tu opinión, ¿qué es, el, qué es la acción climática? Yo entiendo la acción climática como los pasos que deberíamos llevar sí. para mejorar el cambio climático, por ejemplo, uh -huh. o todo el impacto que estamos teniendo en, en el medio ambiente sí. y del que todos somos realmente responsables. Sí. No hay nadie que se salve. Sí. Y bueno, al, ahora hablando como de, de acción climática global, uh -huh. en tu opinión, ¿qué deberemos hacer como un, una población global para poner atención en acción climática. So I'm asking her now as like a global population, what is climate action and what and how should we as a global population look after and pay attention to climate action? Creo que deberíamos antes de nada eh, informarnos. Sí. Sobre qué es. Porque siempre, por ejemplo, a mí de pequeña me decían que hay que reciclar. Mhm. Mm o que no hay que consumir mucho plástico, por ejemplo, sí, o que hay sí. que andar más, más que conducir. Sí. Pero a mí no me decían por qué, sí. realmente. Sí, sí, sí. Y no solo eso, no me decían la verdad. Sí. Quiero decir, se entiende eh, que lo que más contamina, porque es lo que te dicen, uh -huh. es que lo que más contamina es el sector del el transporte. Sí. Pero eso es mentira. Solamente el 13% de las emisiones de greenhouse gas... Uh -huh. Eh, son producidas por el sector del transporte, solo el 13%. Eso no sabía, vale. Solo el 13%. El resto, okay. eh, la verdadera, eh, no la causa, pero el verdadero no, problema motivo. ahí es la uh, animal agriculture. Vale. Eh, es la causa principal de, de las greenhouse gas emissions, okay. uh -huh. globally. Globally. And few people really know that. And okay. it's important to know these facts. Because if you do know these facts, you think, okay, maybe I gotta change something mm -hmm. in other place. Maybe what I eat instead of if I'm going to work mm, with my bike. I mean, it's mm -hmm. important to, yeah. to make tiny changes, but we need to focus now that it's really an emergency. We need to focus on what's uh, really the thing that's gonna impact the environment most. The most, okay. Um, so you said something that's very important, and I also actually grew up the same as I was told in school and at home and wherever that I have to recycle and I shouldn't throw things on the floor and all of that. And you grow up and it becomes your way of life, but you don't really know why. And you're actually mentioning that and it's bringing me back to my own thought. And I'm thinking, 
So it's not only important for us to tell kids why they have to do it, but we have to make them understand why it's important. Maybe using examples, maybe, I don't know, showing them practical examples outside. Me has yeah. dicho algo importante que cuando eras joven, eh, te han dicho que tienes que reciclar, que tienes que no um, dejar la basura en el suelo, lo que sea, y, pero nadie realmente te ha dicho por qué. Y yo me paso igual, creciendo. Y ahora yo creo que es muy importante que sí, cuando estamos diciendo a los niños que no se pueden tirar las basuras en el suelo y también que tienen que reciclar, los tenemos que decir y explicar por qué. Y no solo porque diciendo, aunque prácticamente diciendo y mostrando a ellos, como en prácticas, diciendo que esto es el efecto de cuando dejas la basura, eso es lo que pasa. Si no reciclas, eso es lo que pasa, como mostrando, llevándolos a ver con sus ojos uh -huh. para vivir la experiencia, creo, uh -huh. ¿no? Vale, y el objetivo número 15, number 15, es life on land. El número 15 es vida en la tierra. ¿Qué es la vida en la tierra, en tu opinión? ¿Y por qué tú crees que esta, ese objetivo es algo que tenemos que, que también prestar atención como comunidad global? Pues la vida en la Tierra nos concierne literalmente a toda la vida en la sí, Tierra. Sí. A todos. Tanto sean plantas, porque están vivas, uh -huh. tanto sean animales, tanto sean personas. Uh -huh. O sea, la vida en la Tierra para mí no es mejorar nuestras condiciones de vida siendo, no sé, más ricos, por sí, ejemplo. Sí, sí. Sino, no somos los únicos que estamos aquí, sino que hay animales, hay plantas. Y tenemos que ser conscientes sí. de que somos un sistema sí. que si uno se cae se cae todo el resto sí. si las abejas se mueren sí. nos morimos nosotros sí, sí, sí. si los árboles se mueren nos morimos nosotros sí. y es un sistema del que parece que no nos damos realmente sí. cuenta la ecosistema no claro sí, sí. es que es el, es, el es el ecosistema básicamente y creo que no le estamos prestando la suficiente atención todavía sí. a pesar del impacto que está teniendo ahora mmm, el medio ambiente, por ejemplo, en las noticias, con por ejemplo, el incendio del Amazonas. Sí, sí. Y, y sí, por ejemplo, es que es más o menos el mismo tema. Sí. Te dicen que qué que mal, que se esté quemando el Amazonas. Uh -huh. Obvio, qué mal. Es una desgracia. Sí. O sea, eso va a tener un impacto medioambiental. Uh -huh. Si se quema el Amazonas o más de la mitad, el, el cambio climático va a ser irreversible. Sí. Irreversible. Sí. Lo cual es es que no quiero ni pensar realmente en las consecuencias que va a tener pero claro ¿qué, y te, claro ¿tú qué haces ante eso? tú como persona como individuo que realmente piensas que no tienes poder uh -huh. porque no eres una gran empresa ¿qué haces? pues piensa que no puedes, no puedes hacer nada porque no te informan de qué puedes hacer sí. los medios no cubren ¿por qué? Uh -huh. porque hay otro tipo de intereses de por medio uh -huh. otro dato que la gente no suele saber es que el 91% de la deforestación del Amazonas es causada por la agricultura animal. Sí. Y eso tampoco se sabe. O sea, sí, el simple sí. hecho de reducir carne, el sí. consumo de carne, ya estás ayudando en el Amazonas más que poniendo un post en Instagram. Uh -huh. De que sí. qué pena que se queme sí. el Amazonas. Sí. Sí. Realmente. Sí. O de consumir menos plástico, sí. que es importante. Sí. Pero el tema es que hay otros factores que afectan más globalmente en diferentes puntos y a los que no les prestamos atención porque o no queremos admitir que... Es, la verdad es otra, mm -hmm. o que hay otros tipos de intereses de por medio, vale. realmente. So I think that, uh, for example, life on land is, it involves everyone. Every single being, it doesn't really matter if it's human. So life on land should be a priority mm -hmm. right now, because without life, there would be nothing yeah. here. 
So we should focus on uh, the bigger picture and think about the biggest thing that we could do that would make the most impact. Okay. For example, eating meat. Mm -hmm. It's said that it's uh, animal agriculture is the leading cause to up to 91% of uh, the Amazon destruction. Yeah. So the, mass production and cattle yeah. farming. Uh -huh. Yeah, yeah. It really uh, affects every single thing. I mean, it's also re responsible for uh, ocean dead zones, mm -hmm. habitat ex extinction, destruction, species, species extinction, mm -hmm. water pollution. I mean, even 92% uh, of the starving children live in countries mm -hmm. where food, instead of being fed to them, it's fed to the to animals. The, yeah. Then they're then later are killed for us Western countries to eat. Yeah. So even stopping wow. the fact that you are eating meat would be... Actually saving lives yeah. of others yeah. in other parts of the world. Yeah. Okay, so I mean, I know that you're a vegan and I'm, I respect veganism now because I'm realizing it's not a personal choice. Sé que es vegana y ahora en este momento tengo mucho respeto por gente que son veganos porque... Veganas porque... No es solo yo quiero ser vegano. Estás pensando en el medio ambiente... Y también a los demás que sí, hemos hablado que hay gente que no se pueden comer porque en su país no tienen la oportunidad de hacerlo. Pero es que esta comida que debe ser dado a la gente que no están en la situación que pueden comer, están dado a las vacas, uh -huh. a esta industria de las vacas y lo que sea. ¿Qué es el veganismo y por qué tenemos que pensar no que todo el mundo en este momento tiene que envolverse a ser vegano, pero ¿por qué es importante, hablando del medio ambiente, hablando de población del mundo, ¿por qué el veganismo es importante que tenemos que al menos prestar atención? Pues, eh, bueno, el veganismo para empezar no es una, no es una dieta. Uh -huh. Mucha gente lo confunde. Sí que es verdad que en inglés se dice diet, uh -huh. either way, pero no es una dieta como tal, es un estilo de vida. De vida, sí, claro. sí, sí. Eh, por ejemplo, es no solamente no consumir productos... Eh, animales, uh -huh. sino es no llevarlos sí. o sea, no llevar cuero, por ejemplo no dar dinero, por ejemplo a zoos uh -huh. o a circos que tengan animales sí. es, en todo aspecto de tu vida es intentar hacer el menor daño posible sí. okay. y realmente la idea del veganismo es que parece muy extremo, sí. pero si la definición es intentar hacer el menor daño posible, ¿cómo puede no, ser es eso extremo? extremo. Sí, 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 sí. ¿cómo puede ser eso extremo? Sí. no tiene sentido, uh -huh. pero claro por desgracia hay otro tipo de intereses de por medio sí. que hacen que la gente realmente no, no sepa qué es el veganismo. Sí que es verdad que hay mucha gente que empieza la, este estilo de vida mm. por razones de salud. A lo mejor sí. creen que siendo vegano vas a estar más sano, lo que realmente no es verdad, en el mm. sentido de que puedes no estar sano y ser vegano al mismo tiempo. Sí. Puedes comer patatas fritas todo el día sí. y son veganas. Sí. Realmente estás siendo vegano, pero no, no es muy bueno para tu sí. salud. Sí. O... Puede, o hay gente que lo hace porque quiere adelgazar, pero no vas a adelgazar sí o sí porque mm. sea, te hagas vegano. Sí. Entonces, realmente creo que la, o sea, eso es importante también porque a mí toda persona que se haga vegana por la razón que sea me alegra. Sí. Pero el punto final siempre tienen que ser ellos, siempre tienen que ser los animales sí. porque son los que realmente es, son, están más afectados por este tema. Mm. Son los que realmente van a sufrir o no sufrir las decisiones que tomemos. Sí. Y el simple hecho de que tú te compres una cosa u otra, vayas a un sitio u otro, no es tu gusto de querer una hamburguesa, de querer 
ir al zoo, es que detrás de esa elección uh -huh. estás matando no una vida, Pero que muchas. es muchísimas, sí. muchísimas. Simplemente en el Reino Unido al año se matan 40, 40 billones de, no de animales, sino de male chicks, de pollitos, uh -huh. sí. al día de nacer, solamente sí. en el Reino Unido. Joder. Bueno, ¿qué podemos hacer? <risa> Así que es importante que la gente sepa estas cosas. Sí, sí. La gente tiene que saber lo que está pasando, porque a mí de pequeña me gustaban siempre muchos... A todo el mundo le encantan los animales. Sí, sí. Pero no, no te paras a pensar, ¿por qué me los como entonces? Sí, wow. Entonces hay uh, un fenómeno en psicología que se llama disonancia cognitiva, uh -huh. y es muy interesante porque básicamente es cuando dos pensamientos que una persona tiene uh -huh. chocan, son incongruentes, un, o un pensamiento y un comportamiento. Uh -huh. Y eso al, a la persona le genera mucho estrés. Sí. O sea, cuando te fuerzan a hacer algo con lo que tú estás eh, realmente en contra, sí. a ti te genera mucho, mucho estrés y mucha, mucho malestar. Uh -huh. Entonces, para paliar ese estrés, te inventas un argumento uh -huh. que pueda eh, darte la razón. Por ejemplo, sí. si, si fumas... Uh -huh. O otro, otro, otro tipo de ejemplo, porque el, el, si, si por ejemplo a ti no te gusta la violencia, uh -huh. pero la ves todos los días en las guerras. Uh -huh. Tú lo que piensas es, eso está mal, pero ¿cuál es el argumento? Es por la patria. Uh -huh. Y eso ya te hace sí, sentir mejor. Sí. No te pones a pensar si realmente es por la patria. Sí. No investigas si realmente tu país está siendo amenazado por ese otro país, uh -huh. sino que lo asumes porque a tu cabeza le quita estrés y le quita malestar el saber sí. que, uff, Sí, menos mal, menos es por mal. alguna razón grande claro. ¿sabes? Uh -huh. sí. entonces por ejemplo, con los animales pasa lo mismo tú dices um, vale, comer animales está mal porque a los animales no hay que hacerles daño sí. pero es que sin carne no, no puedo vivir sin, sin carne me muero si uh -huh. no como huevos me muero, sí. eso es disonancia cognitiva, sí, sí, sí. es darte un argumento que realmente no se sostiene no es, un no es realmente un argumento no lo es, no lo sí. es, si sí. lo buscas, si te informas no lo es. Cualquier persona que realmente, y estoy convencida de ello, cualquier persona que se informe sí. de lo que le pasa a cada segundo a un animal, del de impacto medioambiental que tiene, del impacto en cuanto a salud que tiene, mm. que ya simplemente a, a mí me, me benefició mucho en cuanto a salud, ser vegana. Sí. El momento en el que alguien se entere de todo esto, yo creo que es imposible hacerse... Como si, como si no hubiera pasado nada uh -huh. y simplemente negarlo todo, sinceramente sí, vale wow, bueno, esta entrevista ha sido una entrevista muy interesante porque, claro, como he dicho a mucha gente que cada vez que estoy hablando con alguien, me estoy educando en cosas que no sé que también tampoco no puedo saber de todo, pero si sí estamos okay. compartiendo informaciones así que son importantes al menos alguien no tiene que pensar tengo que entrar en un libro o comprar un libro o lo que sea para educarme, pero al menos en este podcast estamos pasando informaciones que son importantes así. Bueno, muchas gracias María Fernández. Eh, antes que terminamos, que terminemos, sí. el subjuntivo español. Oh. <risa> antes que terminemos, eh, si tienes una mensaje positiva para, para pasar al mundo, ¿qué será? So I'm just asking María Fernández now. That before we end the interview, because she's giving us a lot of information that is really important about what happens and why it's important to kind of think about becoming a little more vegan and just eat a little less meat because of the suffering that goes into that industry 
and the fact that um, if we don't educate ourselves about why it's important to know where this kilo of meat or where this pork or whatever it is you're eating, where does it come from? What is the chain of events that leads to what happens until it's available to you at the grocery store or you're buying it in the market? It's very important to know. And she says that if people kind of like really paid attention to that process, they would just start thinking or considering just a little less consumption of meat. And I think if we all just start consuming a little less globally, that's already going to be better in this month or this year for the planet. And then next year we can see what else has to be done. So I asked her if she has a very uh, positive message to pass on to the world. What would it be? Uh, I think my positive message would be just don't give up. I mean, just as Beth may seem to be, mm -hmm. there's still hope in the sense that there's still things that we can do. Mm -hmm to at least change something. Yeah. Maybe, I don't know, maybe I, maybe you die tomorrow or mm -hmm. I die tomorrow, mm -hmm. but the simple fact that I did the best I could, could yeah. that I lived the best way to my, obviously, my morality and my mm -hmm. ethics, but that I did everything I could, everything that I was able to do, yeah, yeah to do, to just, uh, I don't know, just to help just a little bit yeah. in the sense that everything that you do, we think we're these uh, small people yeah. that we don't really matter. As individuals. Yeah. 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 I know that if I die tomorrow, the world will keep turning. Yeah. I know that. Yeah. But if I pick up a gun and I don't know, start mass shooting, that's mm -hmm. going to change something. Yeah. yeah. So if I do something good instead, that's mm -hmm. going to change something, something. too. Yeah. Ok, pero eso lo tienes que decir al mundo español. Uh, <risa> <Sí. esto. risa> bueno, pues yo diría que el mensaje sería no, no darse por vencido en el sentido de que sí, que las cosas pueden parecer muy malas, y, uh -huh. pero nos tenemos que asustar. Es sí. importante asustarse porque el miedo hace... Que las cosas cambian. Sí, ¿no? por desgracia es la forma. Sí. Pero nos tenemos que asustar, pero darnos cuenta de que todavía se puede hacer mucho. Sí. De que... El simple hecho de que recicles mucho, de que no consumas plástico, de que seas más minimalista, de que no consumas animales, mm. de que día a día, no sé, de que saludes a tu vecino y le des una sonrisa, ese simple hecho va a cambiar algo. Mm -hmm. lo, lo mínimo es, es como el efecto mariposa. Sí, sí, sí. Todo va a cambiar algo, lo mínimo que hagas cambia. Entonces, a pesar de que pensemos que somos personas que realmente no importamos porque si nos morimos hoy el mundo va a seguir girando, sí. realmente no es así. Porque cuando tú te mueras, el mundo de alguien ya no va a girar de la misma sí, forma. Sí, sí, sí. Entonces, algo que lo mínimo que hagas va a cambiar muchísimas cosas. Es una cadena de, de, de efectos. Vale, wow. Pues muchas gracias, María Fernández. Uh, thank you very much, María Fernández, for this very interesting and educative interview. I hope that in the future... We're going to learn more, not just from you, but also from many other people. Because I tell people, just because we had one interview doesn't mean that, you know, it's over and we don't, I don't want to see the person again or the person <laughs> doesn't have anything else interesting to say. But, you know, you've shared a lot of important things with us in two languages. One, your native tongue, Spanish, and the other, English, which you speak exceptionally well. So Thank thanks for so sharing much. this information with us. And I hope that everyone has a very great evening and a great start to their week.